0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Co dalej w kampanii wyborczej, w której niespodziewanie pojawił się temat dziedzictwa świętego, świętego Jana Pawła II? Co dalej też w kampanii wyborczej Lewicy? O tym już za chwilę z Państwem i moim gościem. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest profesor Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy z Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak, czy ta polaryzacja, która pojawiła się wczoraj w Sejmie wokół Jana Pawła II, czyli Lewica przeciwko uchwale, PiS za, Platforma wyciąga karty, to jest coś nowego w polskiej polityce, czy raczej to, co, raczej potwierdzenie pewnych trendów, które już funkcjonowały?
1: Ja bym powiedział, że wszyscy, którzy szukali odpowiedzi po co silna lewica w Sejmie, no to wczoraj tę odpowiedź bardzo wyraźną dostali. Jeżeli nie będzie silnej lewicy w Sejmie, no to nie będzie miał kto zawalczyć o świeckie państwo, nie będzie miał kto zawalczyć o prawa kobiet, nie będzie miał kto zawalczyć także o prawa osób LGBT. To znaczy my się przed tymi tematami nie uchylamy, nie uginamy, nie dajemy się zaszantażować a jednocześnie jesteśmy bardzo spokojni rzeczowi, merytoryczni. Wczoraj moim zdaniem udało się i to jest wielki sukces całej opozycji, to to chcę podkreślić, że nie było awantury w Sejmie. To znaczy była była próba zorganizowania takiego głębokiego podziału, takiej właśnie jakiejś niezwykle emocjonalnej, takiego, takiego emocjonalnego podziału między, między, posłami, posłankami, ale też między oczywiście Polakami. I to się PiSowi nie udało, bo PiS na przykład puszczał wypowiedź papieża z Sejmu, licząc na to, że będą jakieś krzyki, jakieś przedrzeźnianie, nic takiego się nie stało. Także przemówienia były bardzo zrównoważone, rzeczowe, dotyczyły wolności dociekania prawdy przez dziennikarzy, dotyczyły solidarności z ofiarami, konieczności wprowadzenia takich zasad, które pozwolą dojść do sprawiedliwych wyroków. To są są rzeczy, które trzeba zrobić i Lewica dopilnuje, żeby były zrobione w przyszłym przyszłym Sejmie, w przyszłym układzie rządzącym.
0: To jest pytanie, czy to jest w ogóle ważny moment w tej kampanii, prekampanii wyborczej. Wydaje się, że PiS bardzo silnie chciało, wprowadzając w ogóle temat tej uchwały, zaakcentować Jakiś podział ideowy, tak tak chyba się wydaje. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że to jest wielka bitwa, czy ważna bitwa o tożsamość, o o wartości. Wydaje się, że to jest jest jakaś próba nakreślenia nowej osi podziału. Pytanie, czy czy skuteczna, a druga rzecz, czy to jest oś podziału dla lewicy wygodna, czy niewygodna?
1: Ja patrzę na to
0: w perspektywie całej tej kampanii, jak ona
1: się już zaczęła na jesieni, jak PiS stara się czasami rozpaczliwie znaleźć jakiś temat, który rozgrzałby ich wyborców, zmobilizował ich i rozpocząłby jakąś karczemną awanturę w Polsce, awanturę, na której oni by skorzystali, a opozycja zostałaby postawiona w w jakimś takim niekorzystnym świetle, musiałaby się bronić albo bronić spraw przegranych. Ja przypomnę, niedawno były przecież robaki i dieta bezmięsna, narzucana, podobno przez opozycję. Były na na jesieni ataki też na osoby trans ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Teraz jest próba rozdmuchania tej sprawy z Janem Pawłem II, przy czym nikt naprawdę nie atakuje samej postaci Jana Pawła II, tylko jesteśmy za tym rzeczywiście, żeby zgłębić jego rolę w tuszowaniu pedofilii, żeby też stworzyć zupełnie nową sytuację, w której można realnie zająć się problemem pedofilii w kościele i pomóc ofiarom. Tylko tyle. Moim zdaniem PiS za każdym razem, od początku kampanii, kiedy czegoś się dotyka i uważa, że to jest polityczne złoto, to przegrzewa. To trafia do ich Nawet nie do całego ich elektoratu, tylko do części takiego najbardziej zakapiorskiego, twardego, takiego zapatrzonego w kaczyńskiego elektoratu, natomiast nie przekonuje wyborców centrowych. I to też widać w sondażach. PiS ma dzisiaj sufit. Ten sufit to jest właśnie 32%, 34% wyborców. Nie jest w stanie przebić tej tej granicy.
0: Gdybyśmy tak spojrzeli na te sondaże w w dłuższej perspektywie, to mówi pan o o tym suficie, No ale z drugiej strony wydaje się, że że jest pewnego rodzaju pad, że że, używając metafory, którą użył w w rzeczopolityce w środę był rzecznik prezydenta Krzysztof Krzysztof Łapiński, z którym rozmawiałem, że, że jest taka wojna pozycyjna jak w pierwszej wojnie światowej i ostrzał po obydwu stronach dosyć ostry trwa. A ta linia się niewiele przesuwa. Przez to ostatnie. Ja liczę, że kampania tak naprawdę zaczęła się, tak jak pan mówi, w ubiegłym roku. Każda partia zaczęła ją w nieco innym momencie. Lewica miała trasę Bezpieczna Rodzina. Prezes Kaczyński zaczął mniej więcej od czerwca też jeździć po Polsce. Wcześniej, też krótko wcześniej, przewodniczący Tusk miał swoje spotkania, ale to trwa już od dłuższego czasu i ta linia się niewiele, niewiele zmienia. Pytanie, pytanie, czy to będzie, będzie tak dalej?
1: No, Ja sądzę, że będzie taki moment w tej kampanii, kiedy te linie frontu się znacznie przesuną, bo rzeczywiście ja tutaj się zgodzę, że wszyscy bardzo dużo robią, wszyscy działają, prowadzą kampanię, a rzeczywiście nie ma jakiegoś przełomu, nie ma tej, tego momentu, który już poza którym już będzie wiadomo, kto wygrał. Myślę, że ten moment nastąpi w sierpniu, nie ponad dokładnej daty, ale myślę, że pod koniec wakacji będzie się, będzie się już to kształtowało, kiedy większość ludzi już będzie po wakacjach, kiedy zaczną się zastanawiać, na kogo głosować. Od sierpnia się to zacznie zmieniać. Wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest stworzenie przez opozycję przekonania, czy danie ludziom, w zasadzie ja bym powiedział, danie ludziom różnych do na to, że jesteśmy w stanie stworzyć rząd po wyborach. Dzisiaj jest tak i to jest jedyny sukces PiSu związany z tą uchwałą papieską, jest to, że opozycja będzie rozbijana, to znaczy będą się pojawiać tematy, które dzielą opozycję, a nie takie, które ją, które ją łączą. Rolą liderów, rolą polityków, polityczek jest to, żeby nie dać się zapytać pędzić w taki kozi róg, i to w różne rogi, tak? że, że każda z partii opozycyjnych będzie w swoim rogu i nie będą mogły działać wspólnie. Dzisiaj to jest moim zdaniem czynnik, który sprawia, że nie ma radykalnej zmiany w sondażach. To, że część wyborców wciąż czeka i chce dowodów, czy jesteśmy w stanie na opozycji współpracować i jestem pewien, że potrafimy.
0: Na ile? Zaczął Pan, zaczęliśmy naszą rozmowę od, 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 mówił Pan, powiedział Pan, że Lewica, że to głosowanie wczoraj pokazuje, dlaczego Lewica jest potrzebna dla takiej osi, e, osi, osi, praw, osi praw, osi światopoglądowej, tak bym to, tak bym to ujął. Natomiast pytanie jest, czy, czy myśli Pan, że do wyborów uda się Lewicy bardziej, wejść ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ten społeczny, socjalny, przynajmniej jego jego część, takimi tematami jak renta wdowia, jak jak kwestia wykluczenia transportowego, kwestie, kwestie dotyczące tego, co dzieje się usług publicznych, tego, co dzieje się jakości tych usług poza dużymi miastami. Tak jak e, też niedawno Lewica odwiedzała Zachodnio-Pomorskie, e, tak, o ile się nie mylę. Pytanie, czy, czy, czy tam też było słychać, że, e, że udaje się bardziej przekonać część tego elektoratu, e, który, który głosował albo głos, głosuje, albo głosował na PiS, właśnie od tej strony społeczno-socjalnej?
1: My nigdy, po pierwsze, nie porzuciliśmy kwestii socjalnych, tak czy związanych z tymi socjalnymi funkcjami państwa, z usługami publicznymi, z regulacyjną rolą państwa, ze wspieraniem pracowników, samoorganizacji pracowników. To były zawsze mocne tematy u nas, także w kampanii w 2019 roku. I teraz też ich nie porzucamy. Jest projekt Renty Wdowiej, mówimy o o budowie mieszkań, to myślę, że to będzie jeden z ważnych tematów kampanii. Zresztą zaczęła się tak naprawdę też debata programowa między Platformą i Lewicą. Ona trwa też, pokazuje, że że opozycja ma różne pomysły i jest w stanie bardzo cywilizowanie rzeczowo ze sobą rozmawiać. I jest jeszcze jeden aspekt tych, tych powiedzmy postulatów bardziej socjalnych, które zgłasza Lewica. Pokazujemy, że nie traktujemy wyborców Prawa i Sprawiedliwości jako wrogów. Ja myślę, że to jest jedna z w ogóle ważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić w tej kampanii. To, że jesteśmy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości jako formacji politycznej, formacji uprawiającej bardzo destrukcyjną politykę, niekorzystną dla Polski. To nie znaczy, że skreślamy ludzi, którzy na nią głosują, zwłaszcza tych, którzy mają, no, ja zakładam, że są różne powody. Tego głosowania. I jednym z nich rzeczywiście jest wiary, jest oczekiwanie, że państwo ma swoją rolę do odegrania w, w gospodarce, w życiu społecznym nie można, nie można ludzi zostawić samych, samym sobie, i to rzeczywiście gwarantuje w tym nowym układzie rządzącym przyszłym lewica.
0: Czy opozycji mówi pan, że zaczęła się ta dyskusja programowa w ramach opozycji czy ona jest. Pytanie, czy na przykład to, że. Wydaje, że form... wydaje się, że formują się trzy bloki. tak, Jeden to jest blok lewicy, ostatnio ta reintegracja też niektórych środowisk lewicowych. Drugi to jest blok Hołowni i Kamysza. Trzeci to jest ten blok, który istniał, istnieje, yy, czyli Koalicja Obywatelska. Pytanie, na ile. Czy, czy na... Jakie tu będą pola tej rywalizacji? Bo ona nie, jest nieunikniona nie tylko debata, ale i rywalizacja. Na przykład, czy to, że. Yy, są dwa bloki z, z, z elementami cent, centrowo chadeckimi tak bym to ujął, czyli właśnie blok Koalicji i blok chołowni y, y, kośniaka to, to sprawia, że otwiera się większe pole dla Lewicy, a może, może tak nie jest?
1: No, my, zawsze ludzie sobie zadają pytanie, na kogo postawić. Znaczy, jest To widać w badaniach przewaga ludzi, którzy wiedzą, że nie chcą Prawa i Sprawiedliwości. No to te, te sondaże to pokazują jasno, że, że tutaj jest przewaga po stronie opozycji. Natomiast też zastanawiają się, kto w tej opozycji ma być silniejszy, kto ma być, na kogo postawić, jaka jest rola tych poszczególnych aktorów opozycyjnych. No i tutaj rola lewicy jest moim zdaniem bardzo jasna. Znaczy, są kwestie które pan redaktor nazwał kwestiami światopoglądowymi. Ja bym je nazwał kwestiami wiem, praw człowieka, prawa kobiet, prawa osób LGBT, rozdział kościoła od państwa, ale też właśnie kwestie związane z funkcjami państwa. Podwyżki dla nauczycieli, przyjazna szkoła, także pewne rozwiązania socjalne, jak renta wdowia. Więc Tutaj Lewica ma takie dwie mocne nogi, na których stoi i ludzie jak będą się zastanawiać na kogo postawić, no to będą, z, będą szukali powodów. I te powody są w moim przekonaniu dzisiaj na kampanii bardzo jasne, że Lewica gwarantuje w pewnych, w pewnych tematach wyraźną zmianę, jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka, a w pewnych obszarach będzie rozwijać to, co, to, co zapoczątkował w jakimś sensie PiS na przykład programem 500+, a będzie szukać wzmocnienia właśnie tej socjalnej nogi, wzmocnienia usług publicznych. Dzisiaj tego brakuje, bo PiS nie jest w stanie współpracować z partnerami społecznymi, na przykład no, kłóci się z nauczycielami, po prostu traktuje ich jako wrogów, bo ma taki modus operandi w ogóle. My traktujemy ludzi z szacunkiem, to jest jeden w ogóle jest jedna z podstawowych, naczelnych, lewicowych wartości dzisiaj I, i dlatego lepiej sobie poradzimy z urządzeniem edukacji, bo to nie nie są tylko pieniądze, ale to jest konieczność traktowania nauczycieli po partnersku.
0: Mówi pan, ta dyskusja programowa na opozycji to jedna dyskusja personalna, ona powinna się jakoś wykrystalizować przed przed wyborami, czy czy, czy nie? No bo wydaje się, że to też budzi pewne pewne emocje, tak? Kwestia tego, kto kto może być premierem w takim wielobarwnym rządzie, to to jest coś, co o, czym, o, czym, o czym może nie mówią wyborcy, wątpię, żeby się nad tym zastanawiali, ale no, my jako, ja jako dziennikarz, pan jako polityk, nad tym się zastanawiamy po prostu.
1: E, oczywiście, ja sądzę, że e, jakiekolwiek kłótnie o to, jakiekolwiek... E, e, spory, takie nie, zwłaszcza emocjonalne jakieś takie, takie wojny podjazdowe są nam tutaj niepotrzebne. Są różne, trzeba tak naprawdę się zastanowić i pewnie to na to przyjdzie czas po wyborach. Jaką formułę przyjąć? na przykład szef największej partii zostaje szefem rządu? No to jest koncepcja wielokrotnie stosowana w polskiej polityce, ale są też inne opcje. To znaczy takie, że, że na przykład Trzeba poszukać kandydata, który najlepiej pośredniczy między różnorodnymi y, partiami, najlepiej potrafi pogodzić interesy, najlepiej y, potrafi pogodzić też różne osobowości y, liderów. Y, ja bym tutaj nie zamykał żadnej drogi. Y, natomiast że y, 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 Przyznam, krytycznie patrzę na, na wszystkie te wypowiedzi, w których się mówi, ten na pewno nie będzie premierem, ten na pewno nie ma szans. No, spokojnie,
0: spokojnie, to jesteś w stanie ustalić. Z drugiej strony też postawienie pewnych warunków brzegowych, programowych, personalnych, też dla Lewicy może być korzystne, No bo mówi pan o tych wyborcach, którzy się zastanawiają, na kogo głosować, to też, też mogą mieć wątpliwości... Co co w praktyce oznacza głos na na lewicę? Postawienie pewnych granic też, też nie wydaje się złe w polityce czasami.
1: Ja uważam, że i zgadzam się z panem redaktorem, ale myślę, że dużo ważniejsze są granice programowe. Dużo ważniejsze jest to, o co nam chodzi, po co my jesteśmy w tej polityce. Naprawdę, ja do, dobrze znam polityków zasiadających w klubie lewicy. Naprawdę, w większości są osoby, to są osoby dla. jestem na telefonie, dlatego najważniejsze jest to, jak rządzić Polską, co mamy do zrobienia, jaki mamy plan dla Polski, jaką wizję chcemy zrealizować, a nie to, kto jakie stanowisko zajmie. To są rzeczy zupełnie traktowane instrumentalnie, to są rzeczy wtórne, to znaczy to, kto będzie gdzie, kto będzie miał ile ile foteli. Zresztą to widać po tym, jak wyglądają negocjacje do Paktu Senackiego, który jest też jednak dużym sukcesem. Mało się o tym mówi, ale to jest sukces opozycji. Byliśmy się w stanie dogadać, nie kłócimy się o pojedyncze miejsca. Znaczy ważne jest to, że że musimy odnieść sukces w tych wyborach. To jest na pierwszym miejscu. Więc ja bym tutaj stawiał jednak, kiedy rozmawiamy o tym, czym się różnią partie opozycyjne, stawiałbym na po prostu różnice programowe, na na rzeczy, których będą poszczególne partie bronić, czy będą chciały je zrealizować, realizować, a nie na personalia, bo pers- jak wschodzi na personalia, to nie, to nie będzie postrzegane jako, jak, jako taka droga do realizacji jakiejś idei, tylko popatrzcie, znowu się żrą, żrą się o stołki, żrą się opozycje, tutaj Lewica chce wygryźć Platformę, Platforma chce zgnieść PSL i Hołownię i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie służyło opozycji, ja dlatego jakby przestrzegam wszystkich na opozycji przed, przed angażowaniem się w takie debaty.
0: Tak koniec, jest koniec jeszcze jeden krótki wątek. Rozmawialiśmy o tej scenie politycznej, która trochę zamarzła, trochę, trochę nie ma przesunięć wielkich na, tej, na tych liniach. Natomiast pytanie jest o te inne, o nowe siły. Czy, czy pan widzi dzisiaj na horyzoncie realnie którąś z tych sił, może samorządowych, która mogłaby się przebić przez ten, mogłaby przebić ten, te, te linie frontu? Czy raczej uważa pan, że to dzisiaj jest już mało prawdopodobne, no bo zostało no, 7 miesięcy do wyborów. Nic, tego czasu jest coraz mniej.
1: Na dzisiaj moim zdaniem nie ma takiej dużej zorganizowanej siły, która byłaby w stanie wejść do parlamentu z tych sił, które w parlamencie na dzisiaj nie są, ale ja zawsze podczas różnych dyskusji, sztabów i tak dalej podkreślam, nigdy nie można ignorować tych, którzy są poza parlamentem. Część wyborców w Polsce bardzo lubi poszukiwania, posz- lubi postawić na kogoś nowego, sprawdzić. I zwłaszcza się to dzieje wtedy, kiedy partie tracą czujność i jakichś tematów nie poruszają, o o jakiejś części takiej społecznej wrażliwości zapominają. Dzisiaj mam wrażenie, że, że... te partie, które są w Sejmie nie popełniają tego błędu i tutaj to jest jakby zadanie dla opozycji, dla dla różnych partii, żeby nie nie utracić tej wrażliwości w w określonych tematach. Dzisiaj mam mam wrażenie, że ludzie mogą się czuć reprezentowani przez przez tych polityków, którzy są w Sejmie, ale to, to nigdy nie jest zagwarantowane. Zawsze się trzeba bardzo starać, mieć oczy szeroko otwarte, uszy szeroko otwarte i kręcić głową, żeby żeby dostrzegać te procesy, które się dzieją w społeczeństwie i i też te te postulaty, oczekiwania, które się rodzą.
0: Dziękuję bardzo. To my też w mamy oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje w polskiej polityce. Teraz bardzo już dziękuję Państwu i moim gościem. Dzisiaj był profesor Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy z Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.